0: corría 1987, dos años antes de la caída del muro. Aspillaga dirigía una consultora llamada Cuba Técnica, supuestamente relacionada con el comercio. No lo estaba. Era una tapadera. Aspillaga era un oficial de alto rango en la Dirección General de Inteligencia Cubana. Aspillaga había sido nombrado agente de inteligencia del año en el Servicio Cubano de Espionaje en 1985. Había recibido una carta manuscrita de felicitación del mismísimo Fidel Castro. Había servido a su país con distinción en Moscú, Angola y Nicaragua. Era una estrella. Desde Bratislava dirigía la red cubana de agentes de la región. Pero, en algún momento de su continuado ascenso dentro del servicio de inteligencia cubano, se desencantó. Vio a Castro pronunciar un discurso en Angola, en el que celebraba la revolución comunista que había tenido lugar allí y le horrorizaron la arrogancia y el narcisismo del líder cubano. Cuando fue destinado a Bratislava, en 1986, aquellas dudas se habían consolidado. Planeó desertar el 6 de junio de 1987. Se trataba de un elaborado chiste privado, pues en esa fecha tenía lugar el aniversario de la fundación del Ministerio del Interior Cubano, el todopoderoso organismo que administraba los servicios de espionaje nacionales. Si se trabajaba para la Dirección General de Inteligencia, habitualmente se celebraba el 6 de junio. Habría discursos, recepciones y ceremonias en honor del aparato cubano de espionaje. Aspillaga quería que su traición escociese. Se encontró con su novia, Marta, en un parque en el centro de Bratislava. Era sábado por la tarde. Ella era también cubana, una de los miles de trabajadores cubanos invitados que habían fábricas checas. Como todos los cubanos en esa situación, tenía el pasaporte retenido en las oficinas del gobierno cubano en Praga. Aspillaga tendría que pasarla ilegalmente por la frontera. Tenía un Mazda propiedad del gobierno. Quitó la rueda de repuesto del maletero, perforó un orificio de ventilación en el suelo y le dijo que se metiera dentro. Europa del Este, en aquel entonces, todavía estaba separada del resto del continente. Los viajes entre un lado y otro estaban fuertemente restringidos. Pero Bratislava estaba sola un rato en coche de Viena. Aspillaga había hecho el trayecto antes. Era conocido en la frontera y llevaba un pasaporte diplomático. Los guardas lo saludaron al pasar. En Viena, él y Marta abandonaron el Mazda, pidieron un taxi y se presentaron ante la verja de la Embajada de Estados Unidos. Era sábado por la tarde. Todo el personal superior estaba en casa pero Aspillaga no tuvo que hacer mucho para llamar la atención del vigilante. Soy un agente de la inteligencia cubana. Soy comandante de inteligencia. En la jerga de los espías, la aparición de Aspillaga en la embajada vienesa se conoce como un fichaje. Un agente del servicio de inteligencia de un país aparece inesperadamente en la puerta del de otro país. Y Tini Aspillaga fue uno de los grandes fichajes de la Guerra Fría. Lo que sabía de Cuba, y de su fiel aliado, la Unión Soviética, era tan sensible que por dos veces tras su defección, sus antiguos superiores del espionaje cubano lo siguieron y trataron de asesinarlo. Las dos veces escapó. Solo se vio una vez a Aspillaga desde entonces. Lo hizo Brian Lattell, que dirigió la oficina latinoamericana de la CIA durante muchos años. A Lattell le dio el aviso un agente encubierto que actuaba como intermediario de Aspillaga. Quedó con el intermediario en un restaurante de Coral Gables, a las afueras de Miami. Allí se le dieron instrucciones para encontrarse en otro lugar, más cerca de donde estaba viviendo Aspillaga bajo una nueva identidad. Lattell reservó una suite en un hotel, en un sitio bastante anónimo, y esperó a que llegara Tini. Era más joven que yo. Yo tenía 75 años. Él estaría entonces en la segunda mitad de los 60, cuenta Latell pero había tenido problemas terribles de salud. Quiero decir, ser un desertor, vivir con una nueva identidad, es duro. Pese al deterioro físico, Latel dice que era obvio lo que Aspillaga debía de haber sido de joven, un hombre carismático, esbelto, con una cierta teatralidad y gusto por los riesgos y los grandes gestos emocionales. Cuando entró en la suite del hotel, Aspillaga llevaba una caja. La colocó sobre la mesa y se dirigió a Latell. Estos son unas memorias que escribí poco después de desertar, le dijo. Quiero que las tenga.